0: Luistert naar de Bijbel in een jaar podcast van het NBG. Dit is dag 84. Vandaag lezen we Lucas 15 tot en met 18. Lucas 15 tot en met 18. De zorg om wat verloren is. Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. Maar zowel de fariseeën als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar. Die man ontvangt zondaars en eet met hen. Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis. Als iemand van u honderd schapen heeft, waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de 99 anderen in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders en gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen... deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was. Ik zeg u, zo zal er in de hemel meer vreugde zijn... over één zondaar die tot inkeer komt... dan over 99 rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben. En als een vrouw tien drachmen heeft en er één verliest, steekt ze toch de lamp aan... veegt het hele huis schoon en zoekt ze alles af... tot ze het muntstuk gevonden heeft. En als ze het gevonden heeft... roept ze haar vriendinnen en buren bijeen en zegt... Deel in mijn vreugde, want ik heb de drachme gevonden die ik kwijt was. Zo, zeg ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God... over één zondaar die tot inkeer komt. Vervolgens zei hij... Iemand had twee zonen... De jongste van hen zei tegen zijn vader... ...vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb. De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit... ...en reisde af naar een ver land... ...waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. Toen hij alles had uitgegeven... ...werd dat land getroffen door een zware hongersnood... ...en begon hij gebrek te leiden. Hij trok erop uit en verhuurde zich aan een van de inwoners van dat land die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht, de dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hierom van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezonder tegen de hemel en tegen u... Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten, Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden en ze begonnen feest te vieren. De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem, uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en probeerde hem tot andere gedachten te brengen. Hij zei tegen zijn vader, al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg en u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven... om met mijn vrienden feest te vieren. Maar u die zoon van u is thuisgekomen... die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren... hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Zijn vader zei tegen hem... Mijn jongen, jij bent altijd bij me... en alles wat van mij is, is van jou. We kunnen toch alleen maar feest vieren en blij zijn... want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. Rijkdom en gerechtigheid Hij richtte zich ook tot zijn leerlingen. Er was eens een rijke man die een rentmeester had... en te horen kreeg dat de rentmeester zijn eigendommen verkwiste. De rijke man riep de rentmeester bij zich en zei tegen hem... Wat hoor ik over jou? Leg verantwoording af van je beheer je kunt niet langer rentmeester blijven. Toen zei de rentmeester bij zichzelf, wat moet ik doen nu mijn heer mij het beheer afneemt? Werk op het land kan ik niet en voor bedelen schaam ik me. Maar ik weet al wat ik moet doen, om ervoor te zorgen dat de mensen, wanneer ik van mijn beheerderstaak ben ontheven, mij bij hen thuis ontvangen. Eén voor één riep hij de schuldenaars van zijn heer bij zich. De eerste vroeg hij, hoeveel bent u mijn heer schuldig? Honderd vaten olijfolie, antwoordde de schuldenaar. De rentmeester zei tegen hem: Hier is uw schuldbewijs, ga zitten en maak er gauw vijftig van. Daarna vroeg hij aan de volgende schuldenaar: En u, hoeveel bent u schuldig? Honderd balen graan, luidde het antwoord. De rentmeester zei: Hier is uw schuldbewijs, maak er tachtig van. En de heer prees de oneerlijke rentmeester omdat hij slim had gehandeld. De kinderen van deze wereld gaan immers slimmer met elkaar om dan de kinderen van het licht. Ook ik zeg jullie, maak vrienden met behulp van de valse mammon, opdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen wanneer de mammon er niet meer is. Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel gaat. En wie oneerlijk is in het geringste, is ook oneerlijk als het om veel gaat. Als jullie onbetrouwbaar blijken in de omgang met de valse mammon, wie zal jullie dan werkelijk belangrijke dingen toevertrouwen? En als jullie onbetrouwbaar blijken met wat een ander toebehoort, wie zal jullie dan geven wat jullie zelf toekomt? Geen enkele knecht kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon. De fariseeën, die geldzuchtig waren, hoorden dit alles aan en ze haalden honend hun neus voor hem op. Maar Jezus zei tegen hen, u wilt bij de mensen voor rechtvaardig doorgaan, maar God kent uw hart. Wat bij de mensen in hoog aanzien staat, is een gruwel in de ogen van God. De wet en de profeten gaan tot aan Johannes. Sindsdien wordt het koninkrijk van God verkondigd. En iedereen wordt met klem genodigd binnen te komen. Maar nog eerder vergaan hemel en aarde... dan dat er ook maar één titel van de wet wegvalt. Wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel. En ook wie trouwt met een vrouw die door haar man is verstoten, pleegt overspel. Er was eens dus een rijke man die gewoon was zich te kleden in purperige waden en fijn linnen en die dagelijks uitbundig feest vierde. Een bedelaar, die Lazarus heette, lag voor de poort van zijn huis overdekt met zweren. Hij hoopte zijn maag te vullen met wat er overschoot van de tafel van de rijke man, maar er kwamen alleen honden aanlopen die zijn zweren likten. Op zekere dag stierf de bedelaar en hij werd door de engelen weggedragen om aan Abraham's hart te rusten. Ook de rijke stierf en werd begraven. Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte Abraham met Lazarus aan zijn zijde. Hij riep, vader Abraham heb medelijden met mij en stuur Lazarus naar me toe. Laat hem het topje van zijn vinger in water dopen om mijn tong te verkoelen, want ik leid pijn in deze vlammen. Maar Abraham zei, kind, Bedenk wel dat jij je deel van het goede al tijdens je leven hebt ontvangen, terwijl Lazarus niets dan ongeluk heeft gekend. Nu vindt hij hier troost, maar leid jij pijn. Bovendien ligt er een wijde kloof tussen ons en jullie, zodat wie van hier naar jullie wil gaan dat niet kan en ook niemand van jullie naar ons kan oversteken. Toen zei de rijke man, dan smeek ik u, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt, want ik heb nog vijf broers. Hij kan hen dan waarschuwen, zodat ze niet, net als ik, in dit oord van martelingen terechtkomen. Abraham zei, Ze hebben Mozes en de profeten, laten ze naar hen luisteren. De rijke man zei, Nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toekomt, zullen ze tot inkeer komen. Maar Abraham zei, Als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als er iemand uit de dood opstaat. Oproep aan de leerlingen Tegen zijn leerlingen zei hij, het is onvermijdelijk dat er valstrikken zijn, maar wee degene die ervoor verantwoordelijk is. Het zou beter voor hem zijn, als hij met een molensteen om zijn nek in zee werd geworpen, dat hij ook maar één van deze geringe mensen ten val zou brengen. Let dus goed op jezelf. Indien een van je broeders of zusters zondigt, spreek die dan ernstig toe, en als ze berouw hebben vergeef hun. En als ze zevenmaal op een dag tegen je zondigen en zevenmaal naar je terugkeren en zeggen: ik heb berouw, dan moet je hun vergeven. Toen zeiden de apostelen tegen de Heer: geef ons meer geloof. De heer zei, als jullie geloof hadden als een mosterdzaadje, zouden jullie tegen die moerbijboom zeggen, trek je wortels uit de grond en plant jezelf in de zee. En hij zou jullie gehoorzamen. Als iemand van jullie een knecht heeft, die ploegt of de kudde wijdt, dan zal hij, wanneer hij thuiskomt van het land, toch niet tegen hem zeggen, kom aan liggen en eet mee. Zal hij niet veel eerder tegen hem zeggen, maak iets te eten voor me klaar, doe je gordel om... En bedien me terwijl ik eet en drink, en daarna kun je zelf eten en drinken. Hij bedankt de knecht toch niet, omdat hij gedaan heeft wat hem is opgedragen? Hetzelfde geldt voor jullie. Wanneer jullie alles gedaan hebben wat jullie is opgedragen, zeg dan: Wij zijn maar eenvoudige knechten, we hebben enkel onze plicht gedaan. In het grensgebied van Samaria. Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria in Galilea. Toen hij daar een dorp wilde binnengaan... kwamen hem tien mensen tegemoet die door een huidziekte onrein waren. Ze bleven op een afstand staan. Ze verhieven hun stem en riepen... Jezus, meester, heb medelijden met ons. Toen hij hen zag, zei hij tegen hen... Ga u aan de priesters laten zien. Terwijl ze gingen, werden ze gereinigd. Eén van hen, die zag dat hij genezen was keerde terug en loofde God met luide stem. Hij viel neer aan Jezus' voeten om hem te danken. Het was een Samaritaan. Toen, zei Jezus, zijn er niet tien gereinigd, waar zijn de negen anderen? Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling? Hij zei tegen de Samaritaan, sta op en ga, uw geloof heeft u gered. De komst van de mensenzoon Toen de fariseeën Jezus vroegen wanneer het Koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun, de komst van het Koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen en men kan niet zeggen, kijk, hier is het, of daar is het. Maar weet wel, het Koninkrijk van God ligt binnen uw bereik. Tegen de leerlingen zei hij, er komt een tijd dat jullie ernaar zullen verlangen, een van de dagen van de mensenzoon te zien, maar jullie zullen die dag niet meemaken. Dan zullen de mensen tegen jullie zeggen: Kijk daar of Kijk hier. Maar doe dat niet en schenk er geen aandacht aan. Want zoals de bliksem licht geeft wanneer hij van de ene naar de andere kant van de hemel flitst, zo zal de Mensenzoon verschijnen. Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden. En zoals het eraan toeging in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Mensenzoon. Ze aten, ze dronken. Ze trouwden, ze werden uitgehuwelijkt tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging en de vloed kwam die iedereen verzwolg. Of zoals het eraan ging in de dagen van Lot. Ze aten, ze dronken, ze kochten, ze verkochten, ze planten, ze bouwden. Maar op de dag waarop Lot wegtrok uit Sodom, regende het vuur en zwavel uit de hemel en kwamen alle om. Zo zal het ook gaan op de dag waarop de mensenzoon wordt geopenbaard. Wie op die dag op het dak van zijn huis is, moet niet beneden nog zijn bezittingen gaan halen. En wie op het land is, moet niet naar huis terugkeren. Denk aan de vrouw van Lot. Wie probeert zijn leven veilig te stellen, zal het verliezen, maar wie het verliest, zal het behouden. Ik zeg jullie, die nacht zullen er twee in één bed liggen. De een zal worden meegenomen, de ander achtergelaten. Twee vrouwen zullen samen aan het malen zijn... De een zal worden meegenomen, de ander achtergelaten. Ze vroegen hem, waar heer? Hij antwoordde, waar een lijk is, daar verzamelen zich de gieren. Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven. Er was dus een rechter in een stad die voor God geen ontzag had en zich van de mensen niets aantrok. Er woonde ook een weduwe in die stad die steeds weer naar hem toe ging met het verzoek Doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander. Maar lange tijd wilde hij dat niet doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf Ook al heb ik voor God geen ontzag en trek ik me van de mensen niets aan, toch zal ik die weduwe recht verschaffen omdat ze me last bezorgt. Anders blijft zij eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog aan. Toen zei de Heer, luister naar wat deze rechter zegt, Al minacht hij ook het recht. Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen? Hij hoort hen immers geduldig aan. Ik zeg jullie dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde? de erfgenamen van het Koninkrijk van God. Met het oog op degene die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten, vertelde hij de volgende gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een farizeeër en de ander een tollenaar. De farizeeër stond daar rechtop en bad bij zichzelf, God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn, en dat ik ook niet ben als die tollenaar. Ik vast twee maal per week en draag een tiende van al mijn inkomsten af. De tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich berouwvol op de borst en zei God, wees mij zondaar genadig. Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar die ander niet. Want wie zichzelf verhoogt, zal worden vernederd. En wie zichzelf vernedert, zal worden verhoogd. De mensen probeerden ook kleine kinderen bij hem te brengen... om ze door hem te laten aanraken. Toen de leerlingen dat zagen, berispten ze hen. Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei... Laat ze bij me komen, houd ze niet tegen... want het Koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie... Wie niet als een kind het koninkrijk van God ontvangt, zal er zeker niet binnengaan. Een hoge plaats persoon vroeg hem, Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde, waarom doet u mij goed? Niemand is goed behalve God. U kent de geboden, pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, leg geen vals getuigenis af, toon eerbied voor uw vader en uw moeder. De man zei, aan dat alles heb ik me sinds mijn jeugd gehouden. Toen Jezus dat hoorde, zei hij, nog één ding ontbreekt u. Verkoop alles wat u hebt en verdeel de opbrengst onder de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij. Toen de man dat hoorde, werd hij diep bedroefd. Hij was namelijk zeer rijk. Toen Jezus zag dat de man zo bedroefd werd, zei hij, Wat is het moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan. Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan. Daarop zeiden zijn toehoorders, wie kan er dan nog gered worden? Jezus zei, wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Toen zei Petrus, maar wij hebben alles wat we bezaten achtergelaten om u te volgen. Jezus zei tegen hen, ik verzeker jullie, iedereen die huis of vrouw, broers of zussen, ouders of kinderen heeft achtergelaten omwille van het Koninkrijk van God, zal reeds in deze tijd het veelvoudige ontvangen en in de tijd die komt het eeuwige leven. Optreden in Jericho Hij nam de twaalf apart en zei tegen hen, We zijn nu op weg naar Jeruzalem en alles wat door de profeten over de mensenzoon geschreven is, zal daar plaatsvinden. Want hij zal worden uitgeleverd aan de heidenen en worden bespot en mishandeld en bespuwd. En nadat hij is gegezeld, zal hij worden gedood, maar op de derde dag zal hij opstaan. De leerlingen begrepen er niets van. De betekenis van Jezus' woorden bleef voor hen verborgen en ze konden maar niet bevatten wat hij had gezegd. Toen hij in de buurt van Jericho kwam, zat er langs de weg een blinde te bedelen. Toen de blinde een menigte voorbij hoorde komen, vroeg hij wat er gaande was. Ze zeiden tegen hem, Jezus van Nazareth komt voorbij. Daarop riep de blinde, Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. Degene die voorop liepen, berispte hem en zeiden dat hij moest zwijgen, maar hij schreeuwde des te harder, zoon van David, heb medelijden met mij. Jezus bleef staan en zei dat men de blinde bij hem moest brengen. Toen deze voor hem stond, vroeg hij hem, wat wilt u dat ik voor u doe? De blinde antwoordde, heer, zorg dat ik kan zien. Jezus zei, zien zult u, uw geloof heeft u gered. Onmiddellijk kon hij zien en hij volgde hem terwijl hij God loofde. Alle mensen die getuigen waren geweest van dit voorval, brachten hulde aan God. Luister naar de Bijbel in de Jaar podcast van het NBG. Morgen staat er een nieuwe aflevering voor je klaar. Elke dag beginnen met de Bijbel? Luister dan naar Dagvers. Dagvers is de dagelijkse Bijbelpodcast van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Krijg bijbelse inspiratie en een vraag of opdracht om over na te denken. Zo komt de Bijbel echt dichtbij.